0: Kamu lagi mendengarkan Book talk. Bersama
1: saya Mario Patrick Eko Nugro Visual-visual yang saya bikin ini juga bisa merepresentasikan kehidupan kita saat ini ya Yang secara sosial kita bilang Kita ini sangat sosial di dunia sosial, di dunia media sosial Tapi secara sosial yang sosial, secara manusia Kita semakin less-less, semakin berkurang dan berkurang Halo, good friends.
0: Kita kembali lagi di goTap pertama saya Mario Patrick. Senang sekali karena untuk episode kali ini saya boleh bilang ini adalah episode di mana saya harus melakukan PR saya gitu ya sebelum berbicara dengan narasumber ini karena memang banyak sekali harusnya yang bisa digali dari beliau ini. Ya, yang akan kita ajak obrol ini dia adalah seorang seniman yang mungkin boleh dibilang istilahnya adalah dituakan. Ya, saya nggak bilang dia tua, <laughs> tapi dituakan karena sudah banyak sekali yang dihasilkan karya-karya beliau. Founder bisnis Natchendays, pendiri Art Class, sudah terkenal sampai ke mancanegara, berkolaborasi dengan banyak brand. Uh, wah, banyak sekali lah prestasinya. termasuk juga prestasi di berbagai negara dan karya ini dipandang sebagai satu karya yang prestis gitu ya, di berbagai negara. Nah, sedikit berbeda karena e, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi e, bersama narasumber kita tentang sebuah karya seni. Oke, okay, kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang rahasianya, jangan kemana-mana, tetap di channel. Mario Patrick kembali lagi di Good Talk nih Good Friends, masih ada, ah saya belum kenalin ya, narasumber sumber kita, <laughs> jadi kenapa saya bilang tadi saya harus melakukan PR saya banyak banget nih, karena uh, beliau ini banyak yang bisa ditanyakan sebenarnya, tapi kayaknya memang ilmu saya ini mentoknya sampai situ, jadi kita langsung saja tanya sama Mas Eko Nugroho, selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Mas
1: Mario, apa kabar?
0: Baik, bagaimana kabarnya Jogja mas? Uh,
1: Jogja masih PTKN Kita masih berada di Perisolasi di studio dengan tim kecil Jadi ya, menghadapi challengingnya Belum pasti, tapi ya So far we are ok aduh
0: kangen banget ya jogja tuh selalu kalau saya boleh bilang walaupun saya nggak ada jogja jogjanya gitu ya e, Jawanya pun juga keturunannya Solo gitu tapi boleh dibilang jogja tuh selalu di hati deh mas aduh
1: terima kasih Solo <laughs> juga Solo itu juga Solo itu pasangannya juga iya 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 iya
0: yang saya tahu juga gitu oke okay. Mas Eko, saya tuh coba gali gitu ya untuk Mas Eko Karena saya orangnya tuh boleh dibilang kurang seni nih Mas ya <laughs> Jadi, yang satu hal yang bersentuhan dengan saya soal seni itu adalah Saya lulusan DKV, tapi kan itu desain komunikasi visual gitu ya hmm. Berbeda dengan pure art gitu Nah, kali ini saya harus ngobrol sama Mas Eko gitu Seorang seniman, mungkin juga Gutra juga penasaran gitu Apa sih yang melatar belakangnya atau cerita awal hidupnya Mas Eko gitu Sampai akhirnya memutuskan uh, berkarir di dunia seni Walaupun keluarganya bukan dari latar belakang seni ya Merteko ya? Bukan,
1: bukan Keluarga saya keluarga biasa sih sedikit cerita tentang basic uh, latar belakang ya jadi sebenarnya lebih mudahnya dari background keluarga saya adalah ibu saya sih ibu rumah tangga yang punya lima anak lima anak saya yang pertama karena namanya Eko itu di Jawa itu satu pertama terus berikutnya juga kayak gitu Dwi Tri Chatu uh, yang keempat bukan Chatu tapi Suri dan Emma kayak gitu jadi oh gitu ya? saya Eko, beritahu Eko itu
0: Eko itu anak pertama
1: biasanya Eko itu cowok oh. kalau Eka itu anak pertama Tapi cewek itu biasanya yang dari Jawa itu kayak itu anak kedua biasanya. Kri gitu anak ketiga. Ya, gitu. ya, jadi, uh, jadi bapak saya ini, bapak saya almagung sudah meninggal. Uh, dia adalah loknews boy atau apa loper koran, loper uh, apa pengantar koran, Pemantar, benar ya? Oh, pengantar koran okay. lokal. Hmm. Ya. Terus sampai dia pensiun itu naik pangkat menjadi bagian rumah tangga bikin teh untuk tim kantor kantor koran itu. Jadi namanya uh, koran lokal pedala tanpa ayat di Jogja, cuma salah satunya kolan lokal yang termasuk tua dari situlah, tapi di, ketika Bapak kerja di koran ini saya sering dapat apa ya, koran sisa yang dia bawa pulang jadi yang menarik bagi saya itu ada namanya koran di hari minggu selalu ada visual, ada kartun mungkin ada, ada banyak visual, ada banyak cerita menarik, ada hiburan lah Nah. Uh, inilah mungkin yang uh, saraja langsung ketertarikan saya dengan uh, dunia seni. Tapi memang sejak kecil Bapak Ibu, saya pernah bilang bahwa saya itu agak usil dengan tembok. Jadi saya suka sekali mengorek-orek tembok rumah orang dengan hmm. apa? serpian-serpian genting, serpian genting gitu. Yang itu kan ada 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 efek warna merahnya kalau di tembok serpian genting oh, gitu loh. Gambarnya pakai oh. itu. Disebut rewe. Ya, Dulu gambar gitu. Nah dari situ, memori itu saya nggak ingat ya, tapi orang tua saya bilang ya sejak kecil, sejak kamu sebelum TK aja udah kayak gitu kelakuannya gitu, gambar-gambarin. Hmm. Mereka bilang sih bikin kotor tembok orang gitu yang sering dapat komplain dari tetangga. Tapi berlanjut terus, TK memang saya suka menggambar, SD saya ingat. bahwa saya sering suka mengusil dengan uh, buku pelajaran saya, jadi saya terlalu bosan dengan pelajaran. Seperti anak-anak lainnya saya gambarin itu buku-buku pelajaran yang didiam dari sekolah itu sampulnya, belakang sampulnya, ya. jadi kayak gitu. Jadi, rutinitas menggambar atau visual itu sangat dekat dengan saya. Dan kan ketika saya SMP tahu komik gitu, mulai dari Hugu Boy dan seterusnya Tiger gitu, itu mm -hmm. saya mulai uh, berlangganan di kios-kios persilaan komik itu. Nah, dari sanalah kesukaan tentang seni atau seni rupa saya, menurut saya sangat berkembang. Mulai saya men mencontek teknis, mencontek proporsi, dan seterusnya. SMP saya mm -hmm. masuk di kegiatan OSIS, tapi bagiannya bikin poster, tetap. Enggak gitu Jadi hmm. Lanjut sampai Saya seni rupa Di Apa Di SMSR Jogja namanya Sekolah menengah Atas tapi Untuk studi seni rupa Kemudian Saya lanjut ke isi Ngambil jurusannya lukis Jadi memang Dari SMP itu Saya sudah bertekad Untuk mempelajari seni rupa Atau seni lukis Dan kebetulan ya. Beruntungnya di Jogja itu kan ada Sekolah seni rupa dari mulai SMA Sampai kuliah ya Ada isi, ada SMS Jadi saya memilih jalur itu Dan yang saya pilih adalah Seni murni atau fine art lukis gitu Dari situlah kesenian saya berkembang Tapi relasi di keluarga saya Nggak ada yang berhubungan dengan seni Bahkan sampai saya bisa pameran Bahkan sekitar beberapa tahun yang lalu Ya mungkin baru kurang 10 tahun yang lalu Sebelum Bapak saya meninggal gitu Mereka baru tanya tentang Jelasan ini maksud yang kamu gambar itu apa gitu itu itu baru belum lama 10 tahun yang lalu mereka tanya sebelumnya mereka nggak nggak peduli tapi karena kita saya banyak dengan berkarya terus uh, pameran terus ada aktivitas keluar negeri mereka bertanya kami itu gambar apa atau sampai diundang ke mana-mana gitu. baru saya mulai menjelaskan ke bapak ibu saya gitu karena mereka sama sekali nggak jauh dari dunia seni sebenarnya yang mereka tahu hanya pagelaran wayang. sama dangdut iya. Ya, ya. Aduh, tapi ya, ya, itu terharu itu.
0: banget ya kalau ketika akhirnya orang tua kita tanya, "Jadi Nak?" gitu. Iya, <gitu, ya, ya. ya, um, ya. itu Aduh. itu mungkin lebih susah untuk menjelaskannya gitu ya. Orang tua sendiri dibandingkan
1: ya. dengan ya main atau pendidikan seni lain gitu bagi Gimana rasanya ya. gitu? Iya, menurut saya kenapa itu baru 10 tahun yang lalu baru mereka tanya dan saya berusaha menjelaskan gitu. Jadi memang lebih susah itu menjelaskan ya, pada mereka karena ya, gitu. Mereka tahu karakter kita, saya. Mereka tahu, mereka tahu karakter kita, mereka tahu sifat kita dari kecil sampai gede, mereka tahu hobi kita, mereka tahu kenakalan uh, kita, dan tiba-tiba mereka tanya tentang profesi yang kamu geluti saat ini. Nah, ini yang 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 menurut saya jadi agak kikuk sebenarnya waktu itu. Jadi ketika saya berusaha menjelaskan. Uh, dengan cara dan teknik yang senyaman mungkin dalam ruang keluarga gitu, ke bapak ibu saya gitu, dan uh, tidak mudah jadi seniman yang dibilang bahwa oke okay, seniman ini punya ideologi yang tinggi, kan, selalu gitu kan, dan selalu yeah. uh, eksperimental dan seterusnya, tapi kita harus menjelaskan ke orang tua, yang logikanya adalah kita paham gitu, yang pasti Penjelasannya harusnya kayak gini nih, gini biar bapak ibu paham misalnya gitu. Itu agak susah di kepala. Ya. Tapi kalau ke publik itu ya kita ngomong apa adanya. Konsep saya seperti ini, ide saya seperti ini. Tapi <tuk> uh, keluarga, gitu, orang yang deket gitu itu akan lebih bikin pusing gitu. Jadi ada, ya butuh waktu mas penjelasannya itu memang perkarya Terus lama-lama uh, <tuk> apa yang kamu kerjakan? Di gitu. sana gitu. Terus saya bikin mural, saya bikin gambar, saya bikin pameran tentang apa <tuk> gitu, tema. Saya bisa menjelaskan tentang konsepnya tentang uh, apa yang ada di sekitar saya, tema temannya tentang uh, apa yang ada di Indonesia dimana saya tinggal hidup dan lahir itu isunya ada di sana, tapi transformasinya visualnya adalah apa yang saya pelajari di, di sekolah. Gitu. Itu yang 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 saya secara simbol menjelaskan ke Bapak Ibu sih waktu itu. Iya,
0: karena kan maksudnya beberapa dari kita tuh untuk menjelaskan apa pekerjaan kita ke orang-orang terdekat yeah. kita pun juga nggak gampang gitu. Seperti saya juga mau jelasin bekerja sama Ibu Bapak saya juga soal jadi penyiar radio tuh kan walaupun mereka pendengar radio gitu ya, tapi agak susah juga. Ngapain sih lu? Ngomong di depan dan di dalam ruangan gitu ya. Atau <laughs> <gim> gitu ya. Uh, Atau satu dua kali mereka... nonton juga sih, gitu makanya saya bilang hmm. itu pasti jadi satu momen yang membanggakan sekali atau mengharukan sekali gitu bisa akhirnya orang tua kita apa ya ada rasa penasaran gitu apa sekian gitu, yeah. ya, anaknya yeah. gitu tapi mas Eko jadi mungkin kalau misalnya saya bilang bahwa berada diisi gitu apa ya, belajar diisi dengan lingkungan seniman Apakah itu bisa dibilang sebagai satu momen gitu di mana Mas itu bilang bahwa oke okay, dunia
1: seni ini adalah dunia saya gitu atau mungkin ada momen yang lain Mas. Iya menurut saya bahwa di mana seseorang itu berada di sebuah habitat lingkungan dan dan apa ya situasi otomatis itu akan membentuk uh, secara harfiah dan narulilah aja seperti itu. Seperti saya. Iya otomatis lingkungan yang saya miliki ketika masih studi misalnya Taruhlah misalnya gambarnya sekarang isi ya. Jelas isi itu membentuk uh, karakter saya, pola pikir saya, uh, teknik saya, uh, motivasi saya untuk berkesenian, untuk uh, melukis, untuk berseni rupa. Iya, karena lingkungan uh, dan juga situasinya itu sangat mendukung. Jadi tidak hanya tentang menimba ilmu di sekolah ini, sebenarnya yang paling penting juga interaksinya, berkomunitas, ber berkoloni, ber, uh, berinteraksi dengan teman-teman, dengan uh, wacana yang terjadi di Jogja waktu itu, sampai sekarang mungkin nggak uh, akan pernah berhenti untuk bisa dipelajari dan untuk kembangkan karena keberuntungan saya sebenarnya ketika saya mempelajari dan uh, mendalami seni itu ada di Jogja, karena secara geografis Jogja ini memiliki ruang seperti laboratorium seni yang sangat besar ya uh, solo memiliki laboratorium seni yang luas di Jogja ini laboratorium seni rupanya sangat luas gitu. Jadi menurut saya, kultur dua kota ini mungkin juga Solo dan Jogja. Jogja ini masih punya keraton sama dengan dulu tapi memang yang di Jogja ini masih eksis ada raja dan ada ritualnya, ada ada ceremoninya, yang dimana itu ada di tengah masyarakat. Artinya masyarakat kita ini, masyarakat Jogja, dia sudah terbiasa dengan kesenian, meskipun itu kesenian berbasis tradisi. Nah, ketika para seniman modern kontemporer ini mendevelop karyanya, mengembangkannya, mempresentasikannya di kota ini di Cijujur. Masyarakatnya sudah hmm. tidak aneh gitu. Masyarakat itu bisa dengan mudah menerima bentuk-bentuk kesenian apapun bentuknya itu, mau modern, mau tradisi, mau klasik nah, inilah yang sebenarnya keuntungan dan secara sisi yang menarik tentang Joja itu adalah kayak laboratorium tentang kesenian plus tempat edukasinya ada beberapa tempat edukasi baik itu formal kayak isi kayak gitu kayak sendirupa unj gitu itu secara formal memang memberikan ruang-ruang belajar sendiri seni terutama sendirupa yang kualit yang menarik plus ada labola kayak misalnya art community komunitas uh, alternatif initiative space gitu di Galeri independen, even project, nah, underground kayak gitu, yang berhubungan dengan seni itu banyak di Jogja dan hampir bisa dipastikan tiap hari itu ada aktivitas baik itu pameran seni rupa, pertunjukan, Performance, diskusi, presentasi dan saya inilah yang yang sebenarnya saya bilang bahwa keberuntungan saya juga sebenarnya. Jadi ini salah satu faktor saya mendalami seni dan saya tinggal di Jogja itu lingkungan ya, 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 ya saya setuju sih
0: karena memang ya orang orang-orang di Jogja itu memang walaupun mereka lebih tidak menjadi pelaku seni, tapi mereka sudah terekspos dengan seni sejak lahir gitu ya sudah lihat dengan yeah. lingkungan sekitar. Gitu. Hmm. Oke, okay. uh, Mas Eko waktu saya dibilangin bahwa eh nanti akan ngobrol sama Mas Eko ngobrol ya gitu, uh, terus mulainya saya lakukan my desktop research gitu ya meniat karya-karya Mas Eko, terus hmm. saya bilang oh ini Mas Eko gitu. Ya. Ini loh karya-karyanya <SILENCIO> Karena mungkin, saya pasti Saya sudah terekspos gitu ya Lihat karya mas Eko, karena kan memang ciri khasnya Sangat kuat sekali gitu ya Nah ini kebetulan saya langsung ngobrol sama mas Eko Saya jadi <SILENCIO> boleh nanya nih langsung gitu Itu karakternya apa sih Begur. mas gitu? Mata kah? Ninja kah? Hmm. Atau ibu-ibu bercadar kah? Ya. Atau terus juga dengan apa? Kapi, terus juga yang sisik atau apa gitu, gitu Apa sih mas? Sebenarnya mas? Oke.
1: Okay. Jadi uh, di karya saya ini memang banyak uh, memuat elemen simbol sebenarnya. Simbol yang uh, kalau dalam dalam dunia sastra kiasan gitu ya, uh, ya, samaran gitu, untuk mengiratkan sebuah maksud. Nah di saya ini memang ada banyak, ada beberapa. Nanti yang, yang paling, uh, mungkin yang paling gampang adalah mata ya. Mata yang selalu tanya tampak di, di, di objek, di lingkungan, di bentuk ikhlas. figur ataupun monster. Jadi, mata ini adalah uh, eksplorasi saya sejak uh, tahun kedua setelah saya kuliah. Jadi, itu saya masuk kuliah 97. Di 97 hmm. itu baru setahun atau bahkan saat setengah semester itu terjadi gejolak besar reformasi. Otomatis uh, isi ini kampus yang paling vokal tentang uh, apa ya tentang situasi politik. Meskipun uh, waktu itu saya baru masuk, baru semester 1 mungkin ya. Semester 1. Nah, di semester 2, 3 itu tidak ada kuliah karena tiap mau masuk kuliah, kita disuruh keluar untuk ikut demo sama kakak kelas. Semua mahasiswa itu demo di sekitaran hmm. uh, kampus isi jalanan yang lama Dan ketika demo itu, anak-anak semester 1, anak-anak anak-anak baru ditaruh di depan. Jadi kalau hmm. konfrontasi sama polisi itu langsung di, di, ditabrakan <laughs> sama polisi. Jadi itu karena strategi senior. Waktu itu sih kita sih senang, semangat, semangat, tahu resikonya ya waktu itu. Nah, tetapi hmm. momen itu uh, memberikan uh, atmosfer di mana saya terbuka dan memahami bahwa ada ada nilai-nilai dalam sebuah kehidupan di Indonesia politik uh, dan hmm. dan kesenian ini bisa menjadi Medium untuk mengkritisi, untuk menyentil, ya. untuk mengingatkan tentang ya. situasi ya. yang ada Dari situlah saya mulai uh, mengeksplorasi tentang uh, identitas Nah, sosok mata-mata dibalik yang selalu saya gambar itu uh, Itu adalah simbol daripada identitas Bahwa kita Manusia hmm. ataupun sebuah negara Itu selalu memerlukan dan dan membutuhkan identitas Manusia saja atau person saja memiliki minimal dua identitas Identitas dia berada di rumah Identitas berada di kantor Atau identitas hmm. dia berada di dunia sosialnya Jadi, hmm. Ini baru kita, masyarakat modern ya? Nah, hmm. belum lagi sebuah negara itu memiliki banyak identitas Tentang uh, apalah kultural, tentang power negara yang superpower dan seterusnya nah, menguruskan kepada bentuk figur-figur yang saya bikin ini sebenarnya mengkritisi tadi, satu bentuk identitas masyarakat Indonesia itu sangat majemuk, sangat banyak dengan budayanya yang hanya tampak adalah mata-mata kita, mata-mata dan uh, yang kedua, itu juga pada akhirnya, konsep itu berkembang menjadi sebuah korelasi masyarakat modern saat ini saat sekarang ini bahwa di zaman yang serta canggih, di zaman di mana sosial media itu menjadi teman tidur kita, dan di mana satelit itu sudah masuk ruangan-ruangan kita. Orang ini pandai, orang ini banyak membaca, orang ini banyak melihat dan orang banyak tahu. Tetapi mereka minim atau kita minim bicara baik. Maka tidak ada mulut di situ. Kita minim mau mendengarkan. Kita ingin selalu didengarkan. Nah, maka di situ minim tidak ada telinga di situ. Makanya... Kenapa visual-visual yang saya bikin ini juga bisa merepresentasikan kehidupan kita saat ini ya Yang secara sosial kita bilang Kita ini sangat sosial di dunia sosial, di dunia media sosial Tetapi secara sosial yang sosial, secara manusia Kita semakin less-less, semakin berkurang dan berkurang Ini yang menjadi menarik saya untuk mencermati itu Sehingga saya hanya menampilkan sosok mana hanya tinggal matanya aja Manusia semakin cerdas, tapi manusia sudah semakin kehilangan elemen lainnya. Itu hmm. yang sebenarnya tampil ketika ada banyak mata di satu figur. kadang saya bikin ada empat mata, atau hmm. di sebuah objek taman, rimbun hutan, gitu. Terus ada mata-mata tersembunyi. Terus hmm. ada objek-objek yang, yang yang itu bukan figur, tapi misalnya kayak batu, tapi ada matanya kayak gitu. Itu artinya. representasi representasi dari uh, apa yang saya bilang tadi identitas dan juga bahwa masyarakat modern itu uh, menjadi hal demikian. Terus tentang capit gitu. Itu saya selalu juga pakai gitu bahwa itu representasi bahwa itu adalah sifat uh, manusia ya sesungguhnya. Satu, capit itu hmm. adalah uh, simbol dari potong kompas. Capit itu adalah simbol daripada korupsi. Tafet itu adalah simbol daripada kamu nggak mau mengikuti proses tetapi kamu hanya ingin jawabannya saat itu juga. Yang itu hmm. bisa menjadikan masalah. Dan ini sebenarnya sifat manusia pada dasarnya yang sebenarnya semuanya mau untung. Semua mau diuntungkan. Nggak ada yang mau rugi. Nah, kayak hmm. Terus uh, ada banyak simbol lainnya sebenarnya. Ada banyak batu. Bagaimana sifat manusia Atau kita ini juga Pertekatan dengan batu Mengeras Kadang susah sekali Ego kita ini terlalu besar Dibanding dengan Nilai-nilai yang lainnya Ego kita ini selalu Ditaruh di depan Di sekitar nilai-nilai apa yang kita miliki sebenarnya, gitu. ada banyak kebaikan yang kita miliki gitu. tapi zaman sekarang ini, ego itu seperti uh, sesuatu yang sangat bargaining oh, position gitu. jadi hmm. se -se sekelintir penjelasan tentang beberapa simbol seperti itu Mas jadi sih ada banyak simbol lainnya, tapi ini paling nggak, semoga bisa memberikan gambaran ke Mas Mario Tentang ya uh, beberapa icon visual yang saya, saya
0: bikin tapi iya sih maksudnya kalau saya pikir kalau mata tuh mau satu simbol yang kuat karena seringkali kita apa menilai dari sesuatu segala, segala sesuatu yang kita lihat duluan ya. gitu. Ya. Oke, okay. ya. Wow.
1: Visual okay. is the first thing
0: Betul betul sekali uh, mm -hmm. wah ini sih, ini nggak bisa diperpanjang ngobrolnya karena penuh ya kan nggak maaf, Nanti, kita sendiri aja Mas biar produser aja yang oke, okay, mm -hmm. uh, Mas Eko, saya masih ada satu lagi pertanyaan uh, Pak Bungka, okay. biasa ini, ini adalah satu ciri khas di Good Talk nih, gitu, kita ada satu pertanyaan yang uh, okay. ditanyakan ke uh, teman ngobrol kita di setiap episode tapi kita harus beri sebentar ya, mana, -mana tetap okay. kamu lagi mendengarkan Good Talk bersama saya Mario Patrick Eko Nugroho. Balik lagi di Good Talk barengan sama sama saya Mario Patrick ya good friend dan kita masih ngobrol dengan Mas Eko Nugroho di obrolan kita yang sebenarnya ini cuma sebentar nih gitu ya udah banyak sekali filosofi yang sudah diceritakan sama Mas Eko gitu. Nah akhirnya saya punya kesempatan untuk dijawab langsung oleh penciptanya gitu ya bahwa karyanya Mas Eko yang memang sudah terkenal dengan ciri khasnya yang paling pertama kali kelihatan sih itu adalah si mata itu tadi kita udah bahas, tapi terus juga simbol-simbol yang lain gitu, jadi sudah uh, kurang lebih sedikit sekali sudah diceritakan sama Mas Eko tapi Mas Eko ini saya ada pertanyaan uh, karena saya tahu juga gitu bahwa satu karya seni itu bukan hanya untuk uh, apa istilahnya ya uh, memanjakan seseorang dari soalnya dia gitu atau dari hatinya dia gitu tapi ternyata memang kalau karya seni itu bisa jadi satu pergerakan sosial sosial movement gitu atau powernya tuh cukup kuat gitu seperti kalau misalnya hmm. ya mungkin saya karena lebih perekspos ke musik gitu saya bisa lihat bahwa musik itu bukan hanya untuk dinikmatin aja tapi juga let's say kalau yang paling baru misalnya uh, untuk let's say di Amerika tuh Black Lives Matter gitunya uh, Beyonce gitu ya tuh musisi-musisi uh, lainnya mereka membuat lagu tentang bahwa uh, istilahnya black lives matter itu juga bisa menggerakkan jadi satu kehidupan sosial gitu. Nah kalau menurut Mas Eko tuh seberapa kuatnya sih power dari sebuah karya terhadap kehidupan sosial? Final
1: round. Menurut saya sangat penting ya karena karena kesenian atau seni itu sebenarnya Uh, profesi atau bidang yang sangat cair, sangat cair sekali yang bisa masuk ke ranah kehidupan semua level kehidupan atau bahkan semua level profesi. Seni itu bisa masuk ke ranah agama, seni itu bisa masuk ke ranah uh, politik, bisa masuk ke ranah ekonomi, bisa masuk ke ranah uh, uh, apa ya, uh, 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 apa yang ada di masyarakat. Jadi seni ada banyak sebenarnya contoh kasusnya ada banyak yang sudah melakukan gerakan atau menggunakan seni untuk membuat sebuah gerakan kita bisa kita bisa tahu banyak ya internet akan menyediakan banyak informasi bahwa secara internasional gerakan dengan menggunakan seni saya pernah ingat bahwa sebuah gerakan di Meksiko itu Meng, uh, menggunakan protes, tetapi menggunakan uh, sebuah patung pap, paper mache yang meng, meng, membuat visual-visual tokoh-tokoh hmm. uh, yang mereka kritisi. Uh, bahkan bentuk-bentuk uh, bentuk-bentuk visualnya itu terasa sangat kuat sekali dibanding apa ya uh, gerakan masif uh, gerakan masif orang-orangnya. Karena begitu banyak karakter-karakter visual yang dibikin dan dibawa ke, ke ke protes itu sehingga memberikan memberikan nilai kekuatan yang sangat besar gitu. Di samping juga ada uh, pesan dan teks yang disampaikan juga. Tapi visual-visual yang dibawa itu memberikan nilai daya tarik tersendiri kepada publik umum yang melihat protes itu. Ada nilai-nilai yang lunak, bukan lagi sebuah protes yang mengerikan. Bukan lagi sebuah protes yang menghantui, menakutkan Tetapi dengan visual yang dibawa dalam sebuah protes Itu memberikan nilai-nilai yang sangat pendekatan ke publik Yang sangat menarik gitu Contoh seperti pawai dan festival Katakanlah hmm. kalau pawai dan festival itu menarik dilihat Ketika disusupi uh, Katakanlah kita, kita kasih pesan sebuah protes atau sebuah kritik Itu akan tampak menyenangkan Bahkan akan tampak menarik dibanding orang hanya datang hmm. atau berbondong-bondong protes dengan e, menggunakan hanya membawa tulisan-tulisan aja gitu atau men meneriakkan suara-suara yang keras gitu artinya e, bisa dibilang masyarakat ini ketika menikmati atau mengalami sebuah protes atau sebuah demokrasi atau sebuah kritik dia bisa memahami dengan sangat e, apa e, lembut tidak takut artinya paham, menyenangkan, mendekati, dan ingin tahu itu, itu sebenarnya yang, yang, yang bisa kita bilang satu contoh kecil, satu sim hal simpel tentang bagaimana seni ini bisa berperan, tapi iya e, kalau kita mau cari contoh kasus bagaimana seni ini bisa mengubah sebuah peradaban atau sebuah kehidupan manusia atau sebuah kebudayaan kita akan, e, internet akan menyediakannya, tapi saya akan menarik bahwa masyarakat seni tradisi yang sudah mulai punah katakanlah bahwa oh, gerakan ini sebenarnya juga bisa merubah sebuah masyarakat, sebuah peradaban dan sebuah budaya. Karena eh, sebuah gerakan atau perubahan perubahannya tidak melulu sebuah gerakan masif yang besar, tetapi kesadaran untuk memberikan dan menyelamatkan dan melestarikan eh, eh, taruhlah kesenian tradisi yang hampir punah itu juga sebuah gerakan sebenarnya, itu sebuah Sebenarnya yang pastinya akan dilanjutkan oleh masyarakat Atau person yang menerima uh, apa ya, uh, pendampingan kesenian tadi itu Untuk berkelanjutan satu, sa hmm. Salah satu yang kita kembangkan di, di studio saya dengan teman-teman adalah Bahwa kerja profesi kesenian yang saya lakukan ini berbasis adalah kerja tim Atau kerja komunitas Jadi hmm. sebagai seniman seni lukis yang dididik Belajarnya itu adalah uh, soliter uh, uh, yang mengutamakan ego, yang mengutamakan diri sendiri, melukis di ruangan ekspresi, fantasi dengan hal-hal yang berhubungan diri, -diri sendiri saya mau mencoba membuka membuka uh, apa ya stigma tentang seni lukis ini fine art ini dengan metode kerjanya ya dengan metode kerjanya tetapi berkaryanya tetap ada pada saya tetapi metode berkarya metode bekerjanya atau berkaryanya ini itu bisa fleksibel saya melibatkan banyak anak muda untuk terlibat di studio jadi eh uh, ada elemen bahwa seniman ini adalah sosok yang bisa juga menciptakan hal-hal besar lainnya Seniman ini uh, 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 akan selalu sibuk dengan pikirannya, tetapi ada ada elemen lain uh, yang bisa mengurusi manajemen tentang uh, undangan pameran, manajemen tentang penyiapan pameran, manajemen tentang uh, apa mengembalikan uh, karya yang sudah pameran dan menjual karya. Terus ada lagi uh, bagaimana mendesain untuk ketika saya diundang untuk. coba proyek kolaborasi dengan brand saya tentu memiliki tim yang akan me mewujudkan ide-ide ide saya dengan desain yang bagus yang bisa diaplikasi oleh produsen atau atau industri agar memproduksinya lebih mudah dan dan menjadi lebih lebih menarik gitu bagaimana saya bisa ber, be, apa, membuat proyek dengan uh, komunitas ngo uh, atau komunitas-komunitas eh, sosial lainnya gerakan-gerakan lainnya saya membikin sebuah tim kecil untuk mewujudkan ide ke sana jadi sebenarnya eh, secara efek secara impact sebenarnya kesenian itu bisa sangat fleksibel meskipun skala kecil tapi dia bisa menggerakkan masyarakat yang Menjadi gerakan masyarakat yang gede Memang bentuknya bisa berbeda-beda Di kasus saya bentuknya Tidak akan tampak sama sekali masif Sebuah gerakan yang bergerak bersama-sama Mengubah sesuatu Tetapi secara personal, secara individu Kita di studio ini saling belajar Saya bisa mengembangkan Banyak metode dan teknik Teman-teman di sini bisa belajar tentang bagaimana uh, Menghidupkan sebuah kesenian Baik itu komersial Maupun non-komersial Nah Ini yang sebenarnya uh, uh, saya kembangkan. Ini, ini yang saya uh, coba wujudkan menjadi sebuah gerakan-gerakan uh, kesenian yang, yang menarik gitu. Seperti saya membuat Etnogroa Art Class, sebuah kelas kecil, sebuah tempat di mana uh, semua orang dari usia anak empat tahun sampai mahasiswa sampai ibu-ibu gitu -ibu bisa belajar mempelajari seni rupa atau bahkan Uh, mereka seniman muda ingin mengembangkan dirinya menjadi seniman profesional Jadi saya membuka kelas Ekonogro A Kelas ini juga, juga mengembalikan manfaat dari kesenian atau seni rupa yang sudah saya punya dan gitu, sudah saya miliki dan sudah pernah saya rasakan Pengalaman inilah yang saya kembalikan ke, kepada publik lewat metode uh, pendidikan kecil Memang non-formal ya, ya, ya. Tapi ini yang sedang saya, saya coba uh, distribusi di GTMB juga saya juga mencoba membuat sebuah metode dimana semua orang bisa memiliki karya saya lewat perkendesing ada visual di desert, ada visual di tote bag, ada hal-hal yang saya desain dan saya gambar sementara karya visual atau lukisan saya hanya dibacang di museum atau di galeri yang tidak bisa dimiliki banyak orang yang tidak bisa diakses banyak orang jadi artinya uh, saya mencoba mengembangkan
0: banyak hal gitu. Oke, okay, ya, mas. mas Eko. Jadi gini, biarlah nanti uh, good friend yang lagi mendengarkan ini tadi udah dikasih disclaimer nih sama Mas Eko ya, karena biarin ya. nanti penjelasan lebih lengkapnya lagi di episode berikutnya. Kita punya data 2 episode ya, nih, Mas. Ya, Oke. Okay, okay, <laughs> okay,
1: okay, ya. ya, jadi
0: tadi <laughs> dari ini ya Mas, pertanyaan pamungkas ini kan emang ya kita mau jadi satu ciri khas di di Good Talk gitu ya. Uh, ini hmm. adalah jawaban pertanyaan Mamungkas terpanjang yang <laughs> pernah kita alami. <laughs> <laughs> Sorry, <laughs> nggak apa-apa, apa. -apa. apa, -apa, yeah. apa, -apa. Oke, okay. jadi uh, mungkin saya tadi boleh simpulkan dari percakapan ya tadi itu bahwa memang uh, powernya memang segitu besarnya gitu dari sebuah karya seni uh, bukan hanya untuk menjadi untuk sosial juga, tapi karya seni itu adalah sebuah warisan gitu ya dalam bentuknya macam-macam, bukan hanya dari karyanya aja. Tapi dari si seninya itu sendiri. Oke, okay, yeah. uh, terima kasih untuk episode pertama Mas Eko. <laughs> <laughs>
1: okay.
0: Tunggu dulu, karena kita mau beranjak. Yeah. Memang sengaja ini kalau di episode pertama ini kita mau gali dulu, mau kenalan dulu gitu siapa sih yeah. Mas Eko yeah. Nogroho ini gitu. Karena nanti yang ke depan kita akan berbicara yang lebih luas lagi tentang karya-karya Mas Eko yang sudah go internasional. Oke, okay, kalau begitu Mas Eko untuk episode ini terima kasih uh, oh. untuk Good Friend juga terima kasih jangan lupa dengerin terus uh, ini kita tunggu uh, ini ini yang saya harus sebutin nih Mas tunggu ya? ada perubahan jadi saya harus uh, lihat contekan <laughs> jadi untuk Good Friend pasti untuk selalu dengerin Good Talk setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore Di ada FM, Bana FM dan juga channel radio full podcastnya itu ada di Spotify Masima Podcast. Mario Patrick, pamitan dulu, nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya Berdasarkan kan sama versi lengkapnya? Dengarkan podcast Good Talk di Spotify Atau klik di link bio Instagram @DeltaFM Delta FM, Female Radio Dan at Bahana FM, JKT